1: Aquí comienza
2: Auto FM Muy buenas tardes, hoy viernes en 10 de julio Arrancamos un nuevo programa de Auto FM El programa del motor de la cadena COPE Madrid Sur y COPE Jarama. Ya sabes que en Auto FM no nos podemos perder ninguna de, de esos eh, eventos tan especiales del mundo del motor Y mañana pues estaremos en el circuito del Jarama, ya sabes lo, lo que nos gusta y lo que disfrutamos Estando pues eh, junto a esa gente que comparte nuestra pasión, que ama los automóviles y el motor Bueno, acompañaremos a la concentración nacional de Foro. estaremos ahí junto a esos locos A esos antiguos frikis, que se lo llaman frikis Y ahora son todos un lobby, bueno un lobby casi de poder porque eh, se reúne tanta y tanta gente Alrededor de un automóvil de, de unos gustos O simplemente de una marca Que sorprendería a más de uno Y lo digo muy en serio Ya lo saben, mañana estaremos por allí Por el circuito del Jarama Disfrutando de esta pasión Y bueno, pues eh, como siempre nos, nos gusta decir También con muchísimos oyentes Que, que nos escuchan y, y aprecian este, este pequeño detalle Que para nosotros no es un detalle Sino simplemente es eh, una forma de vida Bueno, si estás preparado para disfrutar De una manera distinta del motor ¡Arrancamos! <risa> Bueno, ya arrancamos con el equipo oficial de Auto FM que hoy me acompaña Juan Ávila. Buenas tardes a todos y me acompaña también Luis
3: Mazarracín. Hola, buenas tardes. Que ya sabes
2: que es nuestro chico de redes sociales, con lo cual nos va a recordar, pues cómo te puedes
3: conectar directamente con nosotros en Riguroso
2: Directo. Ya lo sabes. Estamos bueno, a las 7 y cuarto.
3: Adelante, Luis. Sí, pues Antonio, nos pueden seguir en, en Facebook como Auto FM. Nos buscan y seguramente nos encuentren. Y en Twitter como arroba cope. bueno FM no, no es se... que
4: seguramente se nos encuentren, es que nos tienen que encontrar, por Dios Es bastante sencillo, ¿no? Es bastante sencillo y además eh, una de las cosas buenas que, que tienen todos nuestros followers, todos nuestros seguidores Es que eh, están totalmente al día comentándonos, de, informándonos, actualizándonos Y todo esto pues hace que sea mucho más interactiva la radio, así que... Animamos a todos a que a que se sumen a la retransmisión. Bueno, pues, pues hoy comentaremos
3: el programa con el hashtag @autofm36 uh -huh. en nuestra edición 36 del programa y seguro que a muchos oyentes le pasa como a Juan. Eh, que salen de viaje Juan, ¿qué es lo que metes en la maleta? Lo primero, ¿qué preparas en el malete? Música, 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 música Correcto, pues entonces Siguiendo un poco con, el, con la propuesta Que lanzamos la semana anterior Ya tenemos nuestra playlist de Auto FM Para todos aquellos que vayáis de viaje Y no queráis preocuparos de la música En vuestros coches Pues tendremos La vamos a publicar enseguidita eh, las principales plataformas, en YouTube y en, y en Spotify Pues tendréis ahí una playlist con y Hay, con hay que dar las
4: gracias a todos los que han colaborado en Hacerla Posible Y, y nada, pues estar al loro, nunca mejor dicho eh, Para escuchar todas aquellas propuestas que nos habéis ido mandando Iremos poniendo de
3: programa en programa eh, Es una playlist que no son ni dos ni tres canciones, ¿verdad Luis? Eso es, es una playlist abierta, la que iremos añadiendo las canciones eh, simplemente con ponernos un, un tweet con el hashtag Auto FM canción Incluiremos vuestra canción en, en la playlist y seguiremos sumando canciones Pues
2: otra forma más para hacer de AutoFM tu programa Que no participes y que estés junto a nosotros Y también, bueno, que no solamente disfrutes de nuestra voz, de nuestro conocimiento Sino también de esos temas musicales
4: eh, Quería recalcar que si alguno ahora mismo está de viaje Que es un viernes muy típico para salir de viaje Y coger una de las eh, quincenas que ofrece Julio eh, decirle que, que ponga ponga nuestra emisora, bueno, ya nos estarán escuchando, luego la tienen puesta, pero sobre todo que seguramente en, en ese trayecto se irán ocurriendo cositas, eh, canciones y demás, que todo eso nos lo vayan diciendo, que, ya lo que sea algo más entretenido el viaje, gracias Al, a...
2: Así es. Escucha. A través de la 89.7 de la FM en Cope Madrid Sur y a través de la 100.5 en Cope Jarama. Y ahora sí que sí, nos vamos con las noticias de la semana y nos vamos con la renovación del Citroën C5. Si ¿Sí has escuchado bien, el C5 esa eh, gran berlina Que tiene Citroën a, a expensa de que Ya sabes que hace unos años Desapareció el C6 Que aún le echo de menos Soy un romántico En esos aspectos Smith, Smith. <ríe> A partir del mes de septiembre Bueno, a partir de apenas eh, un, Dos meses prácticamente eh, Se pondrá a la venta Un renovado Citroën C5 No te esperes grandes cambios Ni mucho menos Algunos pequeños detalles Sobre todo es una renovación De motores Porque ya lo sabes Que a partir de septiembre Sí o sí todos los coches que se comercialicen en Europa, a no ser que sea un coche especial con una tirada muy bajita, tienen que cumplir que eh, sus motores la norma Euro 6 a anticontaminación, con lo cual pues ha renovado algunos motores que no pasaban en el Citroën C5 y... Adelante, pues han entrado sobre todo un momento, Juan, y termino. Eh, sobre todo, pues eh, dos propulsores eh, de, con combustible diésel: el motor de 150 caballos y el de 180, que ahora han incluido est eh, estar a estar a, estar and stop. Que, que estos eh, estos detalles de cuando llegas al semáforo y el coche se apaga, así para que la gente nos entienda que muchas veces dice que eso es estar esto, no, no te entiendo. Bueno, es muy sencillo, es tan sencillo. Que cuando llegas, el motor tiene un sistema que, que nota que, que el coche. No, está en circula, no, no circula se apaga pero en el momento que vuelves a pisar el freno y, e eh, y ingresas la, la marcha en el caso que sea manual Arranca, no vas a tener ningún problema eh, eh Y bueno, pues también el, es, un, es un, la verdad que Nos eroga bastantes eh, Buenas eh, medias de combustible eh, Gasta el de 180 que bueno, nos hagamos una idea, 4,4 litros A los 100, según la marca A lo mejor se quedan unos 4,8 o 5 litros Oye, para tener un 180 caballos y una berlina tan grande como el C5, yo lo firmaba Ahora mismo, sí, adelante Juan
4: No, quería decir que la norma de Euro 6 La famosa norma de Euro 6 era responsable de haber hecho los coches un poquito más dóciles, menos salvajes Y de haber eh, logrado que la sexta marcha de los, de los vehículos que, que están saliendo ahora al mercado Se alargue, se alargue, se alargue para conseguir esos datos que, que en un principio parecían complicados Pero que muchos fabricantes han logrado llegar a ellos eh, gracias pues, a gestión de, del motor sobre todo Pero también de la,
2: de la caja de cambios, ¿no? Bueno, eh, no solamente eso, también hay un nuevo color marrón para la carrocería, nuevas llantas y el habitáculo, pues eh, reciben algunos detalles, sobre todo en el más llamativo, la pantalla táctil de 7 pulgadas. Bueno, estos cambios hacen que este vehículo, esta berlina de la marca del doble chevron, pretenda seguir estando en lo más alto de las ventas de las berlinas. O sea, al final te deje renovar si no quieres morir. Es así de claro
4: yo lo que me so o sea, Hay una parte que me sorprende Y es que parecía que la iban a dejar morir La berlina y al final han hecho Un, un restyling eh, Y yo creo que sobre todo restyling Esa es la palabra porque en cambios estéticos No son excesivamente profundos Pero hay que tener en cuenta que eh, Cada vez más la gente está tirando Hacia vehículos tipo Sub en, uh -huh. en lugar de Grandes berlinas y quizás sean El, el segmento más perjudicado ¿no? De esta nueva moda eh, ¿Cuánto tiempo mantendrán el C5? Pues no lo sé, pero me da a mí que en el futuro O Citroën si hace algo más radical eh, Más diferente Como hizo en el pasado con el XM No sé si os acordáis o oh, pilla esto ya muy viejuno Sí, bueno, pero el XM digamos que
2: eh, Era algo más que el C5 Que algunos oyentes se sí. dirán A ver, cuidado, eh, que el XM estaba en otra categoría
4: Fíjate ahora, y sin hacerte un spoiler <risa> Eh, con lo de renault Talisman me recuerda algo parecido a lo que intentó hacer Citroën con el C5 Posicionarlo entre dos mundos, ¿no? Sí. La berlina clásica y la berlina de clase premium ¿no? Sí, un toque premium Entonces eh, a Citroën le salió bien durante una temporada Ahora parece que la moda sub le, le ha tocado Pero vamos a ver cómo se defiende después Renault uh, imitando un poco este juego que intentó Citroën
3: yo creo que realmente van a jugar un poco con el tema consumo ¿no? uh -huh. eh, Rebajando el consumo al final lo que haces es que te traes también al cliente que no quiere un sub Porque igual le supone un, un consumo extra, pero quiere quiere seguir teniendo un coche amplio ¿no? Ese, un coche ese detalle
2: es muy importante que la gente no lo sabe Pero por las proporciones que tiene un sub, la altura, eh, también el tipo de rueda Los sub consumen más que una berlina normal, típica, sí. tradicional
4: no solo es cuestión de consumos También es cuestión de sensaciones Yo, por ejemplo, que estoy a punto de decidirme por uno Bien lo sabes tú, Antonio uh -huh. <ríe> Al final no lo hice eh, Tras probar el vehículo Y ver que lo que yo realmente quería era un, una berrina ¿no? eh, Esto es para todo Cuantas más opciones tengamos, mejor mm, Lo que pasa es que si tú en haría mal en basar solo toda su estrategia en, en función de, del consumo no o sea yo me imagino que las berrinas eh, de este tamaño lo tienen como una de las bazas de compra frente a los sub eso por supuesto porque fácil que haya un litro de diferencia o más pero tienes que dar algo algo más eh, Veremos, yo creo que los cambios han sido mm, Ligeros, pero Esos cambios dijeron a Adán que no hayan Invertido mucho y que a lo mejor Sea fácilmente re rentable el producto Y por lo tanto lo mantenga durante más tiempo Que si hubieran hecho a lo mejor una revolución muy grande Y si hubieran, y si hubieran Pegado el batacazo, o sea que Vamos a ver cómo funciona sí. y, si, y si tenemos algún Porque he visto algún, algún Fotillo aquí de, de, de Citroën C5 2016 Si lo pones así que era como realmente espectacular, copiando los faros de, del, Picasso, del ya veremos, Picasso. Ya veremos,
2: ya veremos si Berlina. La, la historia de la Berlina de Citroën, en este caso de la C5, ha dado muchas vueltas desde, bueno, hace unos años eh, eh, hubo una, un pacto, bueno, una, un, ¿cómo, cómo denominarlo? Eh, se firmaron unos papeles entre General Motor y Citroën, bueno, el grupo PSA, para desarrollar juntos eh, el sustituto del C5 y el sustituto del insignia, y eso se ha quedado en agua, en agua de borrajas. Ahora veremos si Citroën sigue adelante con una berlina o dice, oye, Ahí yo es... mi, mi prioridad va a ser, eh, bueno, por lo menos para el grupo PSA mi prioridad va a ser que eh, el DS sí que tenga berlina y que Citroën se dedique pues a, a otros menesteres. ¿Hay,
4: hay un detalle que no sé, eh, bueno, me, os habréis fijado como se ha fijado todo el mundo cuando ha visto la, las fotos del modelo, es que en vez de eh, en el restyling intentar hacerle un parecido con la nueva generación ¿no? por, por poner unos faros así tipo Picasso o tipo C4 Cactus han, no han variado mucho el frontal y yo creo que eso hace que se vea ahora todavía como un producto aparte no hubiera sido muy complicado porque los faros del tipo Picasso o del tipo Citroën C4 Cactus eh, serían difíciles de encajar en una berlina de, del porte que tiene el C5 pero llama la atención que de momento mantenga eh, el estilo de diseño del anterior del anterior honor de diseño que tuvo Citroen con con el C5 sí. el, el ahí siempre se me escapan los nombres, ayúdame, el monovolumen el, el DS5, perdón, el uh -huh. DS5 y el DS3, o sea, que son un poco los que todavía mantienen la línea la línea antigua. Bueno,
3: probablemente yo creo que sería igual una apuesta demasiado arriesgada no hacer un, un nuevo una, una nueva, nueva plataforma, claro, claro. igual eh, Además esto es costes Esto claro. es una
4: ecuación Ven lo que tienen que invertir Esto es como el ejemplo que pusimos de Fiat ¿Te acuerdas?
3: Sí Del Fiat
4: 500 que le dijeron a, a Frank Stephenson Tienes 10 meses para salvar Fiat Y lo tienes que salvar con el 500 Entonces no hay más tiempo Es que Fiat entra en quiebra Si no lo salvas con el, con el 500 Y cogieron y utilizaron la, la plataforma del Fiat Panda Porque era barato Y solo tenían que ponerle un nuevo vestido al coche pues algo parecido yo creo que han hecho aquí, han dicho, bueno, para que gastarnos un dinero vamos a intentar seguir rentabilizando el coche, lo actualizamos un poquito. Es. Y que consigue 500 ventas a mes, suficiente. El, el proyecto ya está rentabilizado de antaño, con lo cual todo lo que sea un extra, bienvenido sea.
3: Eso es igual mantener un poco la berlina, a ver qué, qué pasa con el resto de marcas ¿no? y, mm. y, y decir una nueva estrategia.
2: Bueno, pues ahí está, yo creo que hemos hecho una buena presentación del C5 y hemos hablado también del futuro del C5, eh, que eso que se van a se va a renovar para que dure aproximadamente ...prácticamente casi dos años... ...bueno y ahora hablando que lo habéis sacado en contexto... ...y es verdad es que al final tienes que hacer comparaciones... ...el nuevo Renault Talisman... ...ya lo conocemos, ya conocemos cómo será... ...ya conocemos algunos detalles... ...es el nuevo Laguna... ...es decir, es que el, el, el vehículo, bueno, la berlina que va a sustituir a Laguna... Es. ...pero eh, en un posicionamiento un, un poco, poco más, más, elevado. más elevado... ...más elevado por dos motivos... Eh, por, ...por tamaño que es un pelín más grande... Eh, por calidad interior Que ha dado un salto cualitativo bastante importante Es más, eh, no solamente eso Es que hasta ingenieros de la propia Daimler De la propia Mercedes Han colaborado para desarrollar este vehículo mm, Nos interesa mucho eh, Nos ha llamado mucho la atención eh, Es mucho más elegante, es mucho más largo Es mucho más dinámico, lo visual por lo menos eh, Tiene algunos detalles, algunos guiños eh, Que nos recuerda a, a algunos coupés Y sobre todo porque la ha diseñado uno un hombre que le gusta mucho a, a Juan <risa> mm. eh, Un hombre que, que viene de la casa de japonesa Mazda Y que se está notando su boli, su, su lápiz, su estilográfica En eh, los nuevos diseños de Renault eh, Sobre todo, a mí me recuerda mucho Algunos guiños, no, no en la carrocería Pero sí, algunos guiños de diseño En la nueva Space que, que hemos conocido mm. eh, Sobre todo en el frontal Más, más
4: que guiños, ¿eh? Sí, sí o sea, ¿Te acuerdas que dijimos la semana pasada Que se parecería mucho al Space, al... Uh -huh. Y a eh, Captur, bueno pues Dicho y hecho eh, Las fotos previas no engañaban Y hay incluso quien lo compara Y me ha parecido interesante Lo que pasa es que, disculpad si no me he quedado con el nombre de Nick <ríe> de, Del perfil de Twitter Pero comparaban con el Safran Tenía un poco de aire del antiguo Safran No sé si os acordáis eh, Esa parte delantera Y, y yo creo que que han elegido muy bien las líneas eh, tiene Conjuga elegancia Conjuga un punto de deportividad Y le da eh, más prestancia al, al Más empaque al coche ¿no? eh, Dicho esto pues eh, Renault ha hecho lo que otras marcas están haciendo Es muy difícil mantener una, una berrina de clase premium Por las pocas ventas que suelen tener las marcas francesas En este tipo de coches y, y lo mucho que cuesta a lo mejor desarrollar un modelo exclusivo para, para este segmento, y entonces lo que han hecho es un, una cosa intermedia, ¿no? Un vehículo que pueda servir para para Como Berlina Y un vehículo que dentro de un equipamiento Unos rangos de precios También pueda da, dar el callo en, sí. en el segmento premium
2: Bueno, hay algunas que... fotos eh, Luis ha encontrado algunas Pero esas son anteriores Hay unas, unas fotos eh, bastante importantes Que la ha presentado Porque le ha hecho la presentación ya oficial en París Y encontramos un, un diseño Bastante, bastante elegante a Muy grande, ¿eh? sí, sí, muy, sí.
4: muy de, de tipo de A, a mí me ha gustado una cosa ...cuando empezó a diseñar los nuevos Renault... Eh, ...de estas entrevistas que tenés de vez en cuando en la revista... ...como sí. todo friki del motor que, que uno es... Eh, ...y decía que... Eh, ...una de las primeras labores... ...era poner el escudo de Renault bien en grande... ¿no? ...o sea, quería destacar eh, el rombo... Eh, ...yo la primera vez que lo oí dije... ...uy, un poco arriesgado, ¿no?... ...porque lo pone audio... ...lo pone la marca premium y sin desmerecer al resto pero tiene su motivo ¿no? lo pone una marca generalista y es un poquito más complicado venderlo pues nada más lejos de, de mi pensamiento ha acertado de pleno eh, el diseño ha ganado en todo Renault yo creo de largo y lo que ha hecho es que efectivamente él quería conseguir que la gente se sintiera orgullosa de tener un Renault a pesar de ser una marca generalista vuelvo a repetir y lo, lo ha conseguido Y yo creo que con el nuevo tarisman Eso se ve rápidamente en los trazos del coche Tanto uh -huh. internos como externos El coche denota un empaque Que antes eh, no tenía eh, Una berlina de Renault Entonces vamos a ver cómo funciona en el mercado Vamos a ver si ese posicionamiento intermedio entre una berlina, no, una berlina del segmento sí. D y una premium funciona. Digamos
2: que para que la gente nos, nos escuche y que, y que tenga recuerdos, como digo yo, eh, está entre un safran y una sí. una. Eso es, eso es. Entonces el safran,
4: eh, bueno, le daba de Renault 25, fue Renault 25, Renault safran. Después llegó ese experimento del Versatis, sí. <risa> que no salió nada bien. Y, y yo creo que tiene el punto adecuado de atrevimiento y, y, equi y equilibrio de, de líneas, de clasicismo, que tiene que tener una berlina de este tipo para que llegue tanto a una persona que está entre los treinta y tantos. Y, lo, y a partir de ahí en adelante, claro, o sea, tienes que llegar a un nuevo público pero también tienes que mantener al público habitual de las berrinas de, de este empaque que suele ser gente de más de 40 años ya con familia y demás, o sea que me ha parecido muy acertado.
2: Bueno, pues eh, otro detalle también muy importante, no solamente el diseño exterior, sino obviamente el interior Porque encontramos eh, bueno, pues, el, el abandono de una cantidad de botones que, eh, pues, que te asusta Y al final pues, ha elegido una simpleza interior, un diseño simple, botonería, la justa y necesaria Y ha incluido el software, el R-Line, el 2.0, que ya vimos en el Space, una gran tablet en el medio Para, bueno, para manejar prácticamente pues, todas las opciones del vehículo al final la tecnología eh, es muy importante en estos vehículos Sobre todo para pa demostrar lo que es capaz de hacer la marca del rombo
4: Yo creo que se está convirtiendo, fíjate tú, en uno de los, eh, de los puntos de, eh, sí. de los ejes Esa es la palabra Los ejes para diferenciarse de la competencia Y Renault en este sentido siempre ha sido un pelín más atrevida que el resto Yo cuando vi la pedazo tablet que se gasta... De... <risa> El Renault Spa sí. me pareció excesiva, pero después, conforme te vas a, vas viendo más fotos y lo vas haciendo como más natural, la verdad es que impresiona bastante. Eh, todo aquel que, que le guste la tecnología, seguramente los Renault va a tener un, un motivo más para, para el giro como marca, ¿no? porque han apostado muy fuerte por ello. Eh, ya también en el pasado lo hicieron, pero en esta ocasión yo creo que. Están en el momento adecuado para hacerlo porque la gente cada vez usa más los móviles, las tablets, los ordenadores, los portátiles. Todo esto hace que ese salto tecnológico, Que a lo mejor en épocas pasadas costaba a la gente digerir, ahora sea muy, muy del gusto de, del tipo de gente, del tipo de
2: público que hay ahora. ¿no? Pues sí, así es, y, y estaremos muy atentos eh, cuando tengamos más. Eh... Por lo menos más información sobre este vehículo Qué motores quiere montar Renault Si no va a hacer alguna presentación especial Algún motor en, re, va a hacer una renovación De esos motores grandes que tiene Renault Doy por hecho que sí, que veremos algunos motores De nueva factura para este nuevo Talisman. Pero bueno, por lo menos el principio Lo que hemos visto por fuera y lo que hemos visto por dentro Nos ha gustado Y así te lo hemos presentado aquí en Auto FM, En COPE Madrid Sur y en COPE Jarama Y seguimos eh, pues comentando Que Volkswagen confirma dos nuevos SUV. ¡Qué sorpresa! <risa> uno más pequeño que el Tiguan Y otro más grande Y el Tiguan, pues bueno Es uno de los vehículos Uno de los subcompactos Que están eh, triunfando en Europa eh, Se están vendiendo muchísimos Como se diría coloquialmente Se están vendiendo como rosquillas Y bueno, pues eh, viendo también La competencia Y lo bien que le está funcionando A los demás Como en el caso del Fiat C500X Pues se eh, ha pensado Volkswagen Que por qué ellos no Porque ellos no sacan un Tiguan X O bueno, eh, voy a poner un ejemplo Tendrá otro nombre Entonces, pues O un Renault Captur Un... Hay, hay el, es un objetivo bastante importante En el que quiere buscar eh, Pues quiere buscar eh, un trozo del pastel Que se está repartiendo otras marcas Y se bueno se lo están comiendo bien Y lo están disfrutando Y están sacando rédito económico muy alto eh, Pues eso es lo que veremos eh, No sé cuándo, todavía no sabemos cuándo Ya están elaborándolo, ya están en, en, en el proyecto Ya están diseñándolo Y posiblemente ya esté rodando Alguna, bueno, alguna especie de, de concept en nuestras carreteras Y no lo hemos visto porque estará totalmente bueno, protegido Para vistas eh, ajenas pues el, el paso del en Lógico, el que quiere dar, y ya te lo hemos Dicho, eh, confirma dos nuevos Uno más pequeño, el t que será pues, tipo Captur Fiat 500, y otro más grande Bueno, pues al final posiblemente sea un t con, con tres plazas, si tú ves a, Exactamente ese, me, me está enseñando Juan, una fotografía que, que Algo ronda ya por internet Sobre algunos eh, a, a, Añadidos eh, estilísticos Todavía no se sabe el nombre, pero bueno eh, Por viajar y, y por y, y por disfrutar de los rumores, que esto del Rumores en el mundo automovilístico es es muy especial. ¿eh? Mí... Está, está Lola, estas lecturas y luego está
4: <risa> estas cosas. A mí me recuerda poderosamente, a lo mejor en estos de parecidos, eh, lo mismo uno te dice, sí, sí, es claro, y otro dice, va, ah, no se parece nada. Pero a mí me recuerda mucho al SEA Tribu en versión reducida, en versión pequeña. Es decir, los pasos de rueda cuadradotes, marcados, sí. las líneas muy. O sea, eh, últimamente había una moda de hacer más cupés los, los terrenos, pues no, aquí se ha puesto por las formas muy cuadradas. Eh, aquel que vea un SEAT Tribu, que estuvo a punto, por cierto, de producirse, estuvo a nada de menos. Eh, de hecho, hay fotos por ahí circulando, animo a la gente que lo vea por, por Google, eh, de la oficina de patentes en Valencia, de la que rige toda la Unión Europea, y aparecían los diseños ya definitivos del coche con lo cual estaba prácticamente decidido y debió ser una cancelación de última hora, como se dice y me recuerda mucho a eso no al SEAT Seat 1 perdón, al SEAT Tribu que incluso se iba a sacar una versión también creo de Skoda para rentabilizar la plataforma creo que con el Tiguan en este caso que fíjate que tiene letras muy parecidas Tiguan Tiguan eh, yo creo que van a hacer algo parecido que eh, también lo van a poner en Skoda y seguramente también se reciba su, sí, su correspondiente sí, versión sí, porque que son, que sí. son modelos como en su momento pasó con el app que tienen su sentido cuando los producen varias marcas dentro del mismo grupo Para rentabilizar al máximo la plataforma ¿no? Para rentabilizar, pues a lo mejor si cada marca produce Vamos a poner una cifra así a, eh, a, bote, pronto. a bote pronto Imaginaros mil unidades mensuales ¿no? en un país como España Pues claro, con solo mil unidades mensuales de una marca A lo mejor no sale rentable el producto Pero si lo multiplicas por tres y, y ya tienes tres mil unidades Con pocos cambios de estéticos que les hacen es casi tan rentable a lo mejor como un compacto Y entonces ya estamos hablando de un producto que sale a la venta o no sale a la venta Yo creo que Seat y, y Skoda van a recibir su correspondiente versión Vamos a ver cómo sale
3: A mí lo que se me ocurre es si no habrá un poco de canibalismo eh, con el Golf All Track Si finalmente hay una, una opción más pequeña que el Tiguan Que puede ser eh, un Golf un poquito grande Cada y alto. uno tiene
4: su público yo creo o sea, ha llegado un momento eh, Pasó algo parecido, yo creo Que con el Q7, por ejemplo, en Audi Y el Audi A6 Allroad uh -huh. Que dices, bueno, pues no se comerán clientes entre ambos Y al final se ha demostrado que son Perfectamente compatibles, yo creo que... Eso
2: ha pasado con el Porsche Cayenne Y el Porsche Macan Sí, son
4: A ver, eh, cada uno va a tener su público Yo creo que cuando estudian un modelo de este tipo Saben que hay un tipo de cliente Que puede canibalizarse pero saben que hay clientes también de muy marcado perfil que saben que si se comprarían un cayen no se compraría nunca un caimán por ejemplo y viceversa uh -huh. quien se compraría un caimán no se compraría nunca un cayen ¿no? entonces eh, el, el truco de todo es eh, estudiar muy bien el tipo de cliente al que lo vas a dirigir y que realmente aciertes con ello porque si te diriges al mismo tipo de cliente con dos productos efectivamente estás haciendo lo que dice Luis, canibalizar también es
3: un poco lo que, lo que me da la impresión no el golf, el track, un poco para gente más joven, ¿no? más aventurera y le metes también un sub de dimensiones yo creo que el sub parecidas. que
4: estamos viendo, el Taigun por lo menos eh, yo creo que está un punto por debajo del golf de plataforma o sea, sería más una cosa como es el no, Captur respecto al... Sí, 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 sí. El, el Crío el y el Megan, ¿no? Algo parecido de este tipo.
2: Estaría entre el, entre el Polo y el Golf.
4: Entre el Polo y el Golf. Es decir, quien quiere un Golf, yo creo ¿O que... O sería un
2: Polo mmm, con el toque sur.
4: Sí, sí pero hay, hay, algo intermedio yo sí. creo que va a ser. Entonces, yo creo que quien quiere un Golf no se va a decidir por el... Por el Taigun, no o ser que sea una cosa... Pues tomar por hecho que el nombre ese es válido. Yo le estoy, eh, provisional estoy eh, provisional, ah. pero es el que circula por la red y el que eh, todas las fotos que verás, verás Taigún. Creo que de hecho, en lo, esto me lo tenéis que confirmar vosotros, vale. Bueno, me voy a tirar a la piscina. Pero creo que en los salones del de, de automóvil, eh, cuando se ha presentado, ha sido bajo el nombre de Taigún.
2: Yo no he visto ningún Taigún. ¿No has visto ningún Taigún? Yo hasta la fecha no, a lo mejor estaba escondido.
4: Pero hombre,
2: esta versión ya es casi definitiva eh, no, película... no, 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 a ti buena, que te gusta, te gusta buscar de, en, en sitios raros chinos eh, fotos de, de no, no. coches bueno
4: yo mira digo la página No no no
2: digo la página porque te conozco eh, y aparte bueno, no, que no pongan pagues...
4: más fácil, pongan Renault Taiwun en... <risa> Perdón, Renault, no. Que pongan
2: Volkswagen en, en Google y, y verán... Bueno, ya, ya sabéis sí. que, vale, que Juan con el chino mandarín se le da bastante bien y lo maneja correctamente. Bueno, seguimos claro, mira, adelante. ver, le está
4: enseñando Luis. Si es, sí, que, sí. si es que... Antonio, qué poca fe, qué poca fe. Te sí. falta
2: ser más curioso. Sí, ya, ya, me, me falta, sí. Pero ya sabes lo que dicen, ¿no? Que eh... la curiosidad mató al gato es pues que el gato que, tiene siete vidas a vida. ti te gusta el gato porque te
3: araña <risa> no, no soy muy de gatos pero bueno <risa> bueno seguimos. Que no se presente definitivamente Ay. son todo pues parece pero prototipos este, sí que la, es la versión que me has enseñado concept. ahora es sí, un concepto. Es concept. obviamente Entonces, sí que se ha presentado en algún claro, en salón claro. alemán parece ser pero Pero muy a escondidas, eso
2: es. Oh, escondidas, escondidas. Es
4: que menos pinchar hay aperitivos en los salones y más ya, hace Claro, como te
2: gusta, eh, los aperitivos también, la tortillita. Bueno, seguimos adelante. Que, que al final nos vamos por la guía culinaria y nos vamos con Hyundai, con su Sui 30 y la gama N. Que tantos deseamos aquí, eh, por lo menos en Auto FM y seguro el que nos está escuchando. Ya sabes que la gama N va a ser la gama más deportiva de Hyundai. Nos la presentaron hace un año y algo, unos y unos meses. Y bueno, estamos deseosos. Va a ser, eh, pues, para que te hagas una idea, va a ser la gama RS de, de Hyundai. La, la gama, otro ejemplo, la gama GTI eh, más radical de, de Hyundai. Va, va a ser muy especial la gama M. En el, en el caso hipotético, <risa> va a hacer también comparaciones con, con la gama Premium de Hyundai. Bueno, pues eh, ya hasta el i30n parece ser según nos dicen las buenas bueno la buena lengua si sí, te vamos a denominar así eh, que estaría rodando en Nuevo en el circuito alemán donde en todas las marcas prácticamente se a probar esos nuevos vehículos con carácter deportivo bueno pues eh, según comentan también eh, estaríamos hablando de ese 1600 turbo que ya hemos visto en la última bueno el último cambio el último lifting el último restyling que ha recibido el i30 que lo han denominado i 30 turbo pues ha eh, avanzado porque este motor desarrolla unos 180 190 caballos, ahora estaríamos hablando de 250 caballos y bueno pues eh, por supuesto también se avanzará en su estética, veremos nuevos parachoques, eh, posiblemente algún añadido no solamente estilístico sino también eh, pues aerodinámico, nuevas llantas, un interior eh, con algún detalle deportivo, al final la gama N eh, va a ser eh, el escaparate eh, de lo que puede realizar la marca coreana con un coche y hasta dónde puede llegar Con la deportividad Y bueno, yo creo que la va a abrir muy bien Sobre todo porque ya que están compitiendo en los rallies eh, Recordemos con un piloto español como es Dani Sordo Que tengan también una gama deportiva Pues ya es la guinda a todo ese gran pastel Que está realizando bien, eh, buena, buena confetería Esta gente de Hyundai Bueno, ¿tenemos ganas de ver el Hyundai 30N? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿no Juan?
4: Hombre, vamos a ver, en todo lo que
3: tenga cuatro ruedas ande un poquito rápido nos interesa, yo creo, ¿no? Por aquí. Sí, no, la verdad es que, bueno, ya tienen la plataforma de rally, ¿no? Como dices, Antonio, entonces pasarlo a calle supongo que, que será bastante más fácil. Y bueno, si el I30 está funcionando muy bien, entonces ¿por qué no sacar uh -huh. una versión un poquito más radical, no?
4: Estos son lo que yo llamo los brotes verdes, que tú tanto me criticabas, pero Porque cada dos por tres las marcas generalistas empiezan a sacar versiones gordas, versiones potentes. ...versiones turboalimentadas eh, y con un, una finca de caballos como para asustar a la Casa de la Pradera y a toda la serie del oeste... ...y al final eh, son un, un, unos pequeños síntomas de que, de que dan, te dan la idea o la pista de que esto está recuperándose, que la situación no es la de hace cuatro años... Y que ahora sí las marcas empiezan a apostar sobre todo por el público al que van dirigido estas versiones, que son el público entre 20 y 35 años más o menos. Y, Juan, que, y que son los que Juan, afectó grandemente la crisis. Juan. Yo estoy entre los 20 y 35 y, y al final eh, es eh, el síntoma de que ven que este público joven entre 20 y 35 años Empieza a volver a recuperar su empleo Empieza a tener capacidad económica para permitirse eh, versiones de, más eh, elevadas de precio de No diré caras, más elevadas de precio
2: Y de los con un mantenimiento más alto
4: Y con un mantenimiento más alto O sea que al final yo creo que Hyundai... Todas las marcas europeas están apostando por ello. Mm, veremos muchos más. Eh, Hyundai seguramente no será la última que lance una versión vitaminada, como se dice por ahí.
2: Bueno, eh, no, es, no es europea, es coreana, pero tengo hay que decirlo: que este modelo eh, es casi un Madin de Europa. Sí, porque se, se diseña en prácticamente Alemania. en Alemania, en Frankfurt lo cual, es. Mmm, todo tiene su porqué ¿eh? Yo
4: creo que eh, una cosa que me gustó de Hyundai, de Kia Es que lejos de quedarse en el diseño coreano Con el que empezaron a desembarcar en Europa Comprendieron que para triunfar Hay que amordarse un poco más a los gustos, a los gustos europeos Y cogieron y lejos de traerse cuatro o cinco diseñadores a Japón Y, de, y seguir
2: diseñando allí y En, en, en
4: sacaron. Sacaron su eh, propio eh, estudio más, de diseño Estos
2: son más de seguro que de Japón Sí, ¿no?
4: <risas> Sacaron su propio estudio de diseño Y apostaron por, por tendencias más europeas ¿no? Y yo creo que es lo que les ha relanzado Como marcas Y lo que ha permitido que, por ejemplo, veas y Un Daisy 30
2: y Kia Ceed Por, por todos lados Así es y así se lo hemos contado Y ahora es el momento, ya sabes eh, Pues donde tú eres el protagonista Nos vamos con el buzón del oyente En Auto FM, el programa del motor De Cope Madrid Sur y Cope Jarama
4: Danos tu opinión
5: Auto FM Arroba copemadrisur.es
2: bueno, seguimos adelante y ahora nos vamos con el buzón del oyente y esto es lo que nos eh, enviaban a nuestro correo autofm@copemadrisur.es. Ya sabes, si tienes cualquier duda para comprarte tu coche nuevo, no lo puedes mandar directamente. Nosotros lo leemos y, por supuesto, te lo agradecemos y te contestaremos aquí en directo a través de las ondas de Cope Madrid Sur y de Cope Jaramán. Nos vamos al lío, nos vamos a, a hablar de Pedro García que nos ha mandado el email y nos decía lo siguiente: os doy mis felicitaciones por el programa y no me pierdo ningún hoyo, Que muchísimas gracias, ¿eh? para nosotros es un placer. Si no no te esto sentido. Bueno, seguimos. Eh, tengo una duda sobre el Peugeot 308. Sé que hace poco probaste la versión SW y me gustaría mmm, preguntaros sobre el compacto. Y sobre todo el motor 1.2 pureté de gasolina, con 115 caballos que según eh, está anunciando la marca eh, es el motor del año. ¿Me lo recomendáis? Funciona bien, tiene bajos consumos, eh, no echaré de menos eh, más potencia. Eh, y luego termina Me da un poco de miedo eso de que solamente sean tres cilindros eh, Muchas gracias y seguir así Que me alegráis todas las tardes del viernes Y a mí me alegras, eh, por lo menos con tu email porque es un gusto y un placer Ayudarte, Pedro, y vamos a ir con ello Yo creo, eh, todavía no hemos comentado La prueba del 308, bueno, lo vamos a hacer Un pelín más adelante y, y te va a sorprender Porque nos ha gustado mucho, nos ha gustado Y nos ha sorprendido el, Sobre todo, eh, vamos a hacer comparaciones Con el compacto, eh, el interior eh, Ha avanzado muchísimo en calidad Vemos eh, nuevos plásticos eh, Nuevas calidades interiores nuevas También mejores ajustes Y eso, eso gana muchos enteros Y, y posiblemente te, cuando te sientes en él, lo veas y, y lo disfrutes eh, eh, Algo raro eh, En el sentido De la posición de conducción a lo mejor al principio te llama la atención y lo te ajustas perfectamente yo me ajusté yo no tengo ningún problema más se iba muy cómodo y disfrutaba de la conducción con un volante muy pequeño que a mí siempre pues eh, quieras o no me gusta y lo tiene su pantalla su gran pantalla donde controlas prácticamente todo el aire acondicionado el, puedes ver los consumos y también la pues al final el GPS y la radio o la música eh, con todo una pantalla táctil bastante grande eh, bastante luminosa no tienes prácticamente reflejos con lo cual a no ser que haya un sol eh, de justo Justicia, a lo mejor lo pasas alguna vez mal Para ver perfectamente la pantalla Pero es, está muy bien diseñada y elaborada y, y también es bastante Sencillo de manejar, es bastante intuitiva No vas a tener tampoco muchos problemas Y vas a poder controlar todo, con lo cual el interior Nos ha gustado por calidad y por tecnología Y el exterior, bueno, pues eso también Eso es más de diseño Pero que yo creo que, que los tonos que está cogiendo de diseño Peugeot eh, va por buen camino saben que, que los tonos eh, eh, alemanes, eh, rocosos le eh, está gustando el mercado europeo y así está haciendo el 308, que está avanzando sobre, sobre esas líneas y que está gustando mucho el mercado porque las ventas son bastante favorables, y ahora vamos con el motor, eh, ese motor de tres cilindros que te da un poco de miedo por, por eso, porque son tres cilindros Que al final es una tecnología, eh, no es nueva que Hay gente que se piensa que los tres cilindros han llegado ahora Ni mucho menos Pero sí es verdad que nunca hubiéramos imaginado que tres cilindros andasen tan bien Y que consumiesen tan poco Y así es, eh, este motor consume muy poco lo tengo que decir así, hemos hecho una media de 5,5 litros, eh, pasar un gasolina de este tamaño, en el caso del SW que pues, pues, estoy casi seguro que en el S, que en el compacto sea un pelín menos, porque tiene menos peso, eh, funciona francamente bien, y tiene una potencia de con 115 caballos de sobra, vas a disfrutar eh, de una conducción eh, vas a poder acelerar, vas a poder hacer adelantamientos con muchísima seguridad, y no vas a echar de menos más potencia, a no ser que, bueno que quieras un coche deportivo, pero este coche para moverse perfectamente por una conducción normal Estandarizada es perfecto. Eh, vete acércate al concesionario que te lo dejen probar. Por favor, siempre te lo decimos que te lo dejen probar y que lo disfrutes. Eh, te damos nuestra recomendación y cuando lo tengas que nos mandes una foto, ya sabes, a, a nuestras redes sociales o a nuestro email. Y ahora abro pues el micrófono al resto de los componentes de Auto FM. Luis, tú que has probado también este coche.
3: Sí, eh, Antonio, pues eh, la verdad es que la posición de conducción, como bien dices, eh, está es, es cómodo. Eh, tienes acceso a todos eh, los botones y todo lo, lo que es la los controles perfectamente sorprende que lleva los relojes justo enfrente del, eh, detrás del volante en salpicadero el de cuenta revoluciones y, y el velocímetro, cuenta revoluciones que la aguja eh, va en sentido antihorario eh, que es eh, lo opuesto a lo que estamos acostumbrados y luego han dejado pues una consola central eh, mucho más limpia, mucho más diáfana en la que Destaca la pantalla Una pantalla táctil en la que se maneja todo Y lo que yo sí que le recomendaría igual a nuestro oyente Es eh, que valore el, el motor de 130 caballos Porque según estoy viendo en la, en la web eh, La diferencia no es, no es no es muy alta La diferencia de precio Y creo que el motor irá un poco más holgado ¿Cuánto puede ser la diferencia de precio? Menos de 1000 euros en precio web o sea, Entonces merece la pena Yo creo que el consumo será un poquito más, ¿Sí? más bajo el, el motor sobradamente cumple El 1200, como tú dices, nos sorprendió mucho En, en cuanto a consumos Hicimos unas una medias muy bajas para ser un motor gasolina Y un motor que, que La verdad es que estiró bastante Y, que, y que, an, que anda muy bien, la verdad
2: Bueno, pues nos vamos con esa Press list eh, que nos ha dicho nuestros oyentes Y nos vamos con American Autor Y este es su West Days of My Life Bueno, pues eh, vamos con ello La canción que ha elegido uno de nuestros oyentes Con esta canción del oyente, nos vamos con la prueba de la semana. Y cuidado, eh, que esta prueba seguro que te llama la atención y te va a gustar porque, bueno, es uno de esos coches que ha revolucionado el mercado. El protagonista de nuestra prueba de la semana ha sido el Ranger Robert Evoque. Has escuchado bien la versión de S4 de 190 caballos. Un ejemplo de cómo se puede revolucionar el mercado con diseño y calidad El Evoza ha revolucionado una de las marcas que no hace mucho era muy tradicional Y esto eh, para, tiene cosas muy, muy positivas y también tenía cosas muy negativas Al final eh, tenía ese detalle de que gran parte de, de la gente que se acercaba a esta marca Era gente con una edad eh, media alta Y gracias a este vehículo ha tachado eso ha revolucionado y está trayendo gente joven está viendo como Land Rover eh, pues puede tener pues perfectamente un chico de 20 años un chico de 25 años un coche de un chico de 30 años y va con una sonrisa va disfrutando de la conducción y encima sabe que tiene un coche bueno con una grandísima calidad bueno es que no solamente eso es que encima ha sido un éxito de ventas y es que su fórmula es sencilla conseguir un diseño revolucionario donde se junten destellos de de deportividad solidez to y todo terreno bueno al final pues ese toque sud que que, tiene que que tener eh, como mínimo un Land Rover justo lo que hoy en día el mercado pide, y si a todo esto le añadimos el halo de exclusividad que tiene un Ranger Rover nos sale un vehículo casi perfecto, eh, y bueno, es un coche para distinguirte, el e S4 se mueve francamente bien eh, vamos a hablar de la dinámica, vamos a hablar de cómo funciona este vehículo porque tiene 190 caballos se mueve muy ágil por la jungla urbana eh, apenas se nota su peso, que, que supera los 1700 kilos, eh, es muy ágil eh, en el caso de, de hacer un cambio de, de sentido o hacer un, un dar un volantazo no hay ninguna deriva extraña eh, eh, aploma muy bien, eh, pisa muy bien, y eso nos ha gustado mucho y además el consumo es bastante bajo, hemos hecho un, una media a velocidades legales eh, siempre hablamos de velocidades legales de 5,8 litros cada 100 kilómetros, con lo cual, oye, que estamos teniendo un coche eh, con unas proporciones Está bien, es grande. Eh, tiene 190 caballos y aparte tiene 5,8 litros a los 100. Oye, pues yo lo firmaba. <ríe> El comportamiento dinámico nos ha sorprendido, como bien nos estaba diciendo al principio. Y es que su paso de curva ha sido efectivo y rápido. Y eso es de agradecer, sobre todo porque eh, no solamente el diseño es deportivo, sino también su comportamiento. Apenas se nota el balanceo de la carrocería y su frenada es potente y muy estable. Hemos hecho frenada de emergencia con este vehículo y hemos visto que, bueno, que, que, que donde queremos eh, posicionarnos, se posiciona. Y no te vas por, por otro lado o... o, o Oh, debía No, no, mucho menos ¿eh? Es, es eh, casi milimétrico le, Lo que puede realizar con este vehículo Un automóvil que nos ha gustado Que tenemos que reconocer Que ya hemos entendido por qué Ha tenido tanto éxito este automóvil Y no solamente es por el diseño es que Y no solamente es por la moda Sino es que funciona muy bien Tiene todos los ingredientes para satisfacer la conducción De cualquier amante del motor Bueno, Luis también ha tenido la oportunidad de disfrutar de este coche Y yo creo que, que Puedes compartir gran parte de lo que
3: he dicho hoy eh, sí, Antonio, comparto contigo mucho de lo que de lo que nos has comentado. Como tú bien dices, es un coche que gira las cabezas, ¿no? Cuando, cuando pasas, uh -huh. lo que no sé es si el público de 20 25 años podrá permitírselo. Porque bueno, eso puesto... es otro
2: eso es otro detalle, pero que luego deseen.
3: Eso estoy sí seguro, ¿eh? eso sí, eso sí, es un coche Yo, con, con... solo solo un pequeño sí, sí.
4: matiz que quería hacer y es que estoy por llamar a la señora de limpieza porque la cantidad de lo que ha soltado Ajá. Antonio hablando del coche eh, esto no es pasión Antonio o sea lo siguiente es lo siguiente, a lo siguiente.
2: No, 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 es que no sea pasión, no, vamos no. a ver eh... no es que
4: te haya gustado, Luego, es que te, a... Luego, te ha
2: encantado ¿no tenemos unos oyentes muy críticos, dicen, Joder, ya es que damos por hecho cualquier coche nuevo ya es bueno, pero tenés que decir alguna crítica, eh, este coche es que va muy bien, la única crítica que, que puedo decir eh, y es por simplemente... no puedo por... hacer
4: una, que yo no lo he probado.
2: Ah, bueno, eso también <risa> es buena, eh, una crítica que puedo hacer es porque al final eh, lleva ya varios años en el mercado y el tema de de la relación de bueno, la, la típica pantalla de interior, a lo mejor se ha quedado un, un pelín atrás con el resto de la competencia que arca renovado
3: Sí, eso te iba a comentar yo Antonio que igual la interfaz eh, no la han actualizado todo lo que deberían
2: o, o bueno estamos en en, espera, oye, en esperas de, de un restyling que luego al final lo que hacen todas las marcas mira por ejemplo hace nada el Seat Ibiza eh, tenía un le faltaba ese detalle y ahora la ha integrado bueno no solamente integrado es que ha aparecido con casi una pantalla de 7 pulgadas
3: yo lo que sí tengo un llamamiento a todas las marcas <ríe> si me lo permitís sí. eh, Está muy bien que incluyo y llamo, incluyamos pantallas táctiles, que estamos en el mundo de la tecnología súper avanzado, ¿no? en el que todo va táctil. Pero incluir de vez en cuando una rueda auxiliar para navegar entre las listas no de, de los contactos, en las listas de, de música, en las Además, listas de, de emisoras. De... Eso, es, eso es, porque hay, hay marcas como por ejemplo BMW Audi, que sí que lo integran bien. y que es realmente útil. Porque muchas veces intentamos tocar en la pantalla táctil y no solo tienes que fijarte dónde pones el dedo, sino que además tienes que igual dedicar más tiempo de lo que debería.
4: Detalle que, por ejemplo, yo en el caso de mi eh al que tengo mucho cariño, que tiene un mando del tipo BMW, un mando MMI, y es curioso porque cuando te pones en funcionamiento con el coche, cuando arrancas ya y estás circulando, no permite que sea táctil. Uh -huh. O sea, es el detalle de si estás en parado, te permite que sea táctil. Y cuando estás circulando para evitar distracciones y demás, eh, hombre, se bloquea
2: yo, esa parte Yo he tocado el táctil y no me he distraído. ¿eh? Mm. Ya, pero, sí, ahora,
3: pero no. es que cuando navegas por listas de, de emisoras o listas de contactos, sí que igual bueno, tienes lo, que dedicar más a tiempo. Lo, a
2: lo mejor lo que tengo que hacer es no navegar ah. intensamente ah. por listas de reproducciones y, y, y atender solamente a la conducción. Esto este se consigue
4: no, muy bien con lo de las órdenes vocales. Lo que pasa es
3: que bueno, hay marcas que lo tienen mejor implementado que otras. Al final,
2: cualquier acción que hagas en el coche que no sea conducir te va a despistar, si
3: quieras o no. Y todos tenemos que, que llamar en un momento determinado, entonces, pues. Igual sí que, está, que no sí, está, ya hemos interrumpido, pero no. vamos, sí básicamente era de detalle Sí, eso que no está, de más pues una rueda auxiliar en el que vayas eh, girando, vayas bajando, vayas moviéndote sin desviar mucho la, la vista de la carretera.
2: Bueno, pues esta ha sido nuestra prueba de la semana. Ya sabes, el Ranger Robert Evoque de DS4 de 190 caballos. Un coche que te recomendamos aquí en Auto FM. Y es que su éxito, bueno, tiene tiene razón su éxito, ¿eh? No es solamente en moda, sino que es un coche que, que llama la atención. No es un coche tampoco muy, muy grande por dentro, pero cuando te sientes en él te sorprenderá, ¿eh? Seguro. Bueno, pues ya lo sabes. La prueba de la semana ha sido esta. Bueno, seguimos aquí en Auto FM seguimos en COPE Madrid Sur, seguimos en COPE Jarama, ya sabes que, bueno, es el momento de la revista Autofácil, de Caranteno, y esta vez Pablo no nos puede acompañar en el estudio, pero eh, le hemos, eh, o sea, bueno, le hemos encontrado un sustituto. Muy buena, Juan.
5: Hola, Antonio, muy buenas, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos a, a Juan, que está en el circuito en este momento del Jarama. ¿Qué estás haciendo ahí, Juan?
5: Pues estamos celebrando, vamos, participando en la celebración de las 24 horas solidarias de Ford, uh -huh. eh, el que se aporta un, un montón de dinero para, para una selección de, de ONGs y competimos por ganar el primer puesto. El que gane el primer puesto se lleva 38.000 eh, euros para su ONG.
2: Bueno, nosotros desde aquí y seguro que nuestros oyentes también nos vamos a dar un aliento por lo menos de, de empuje, que queremos que, sí, que sí, hagáis sí. un buen papel.
5: Claro, sí, sí, no, no, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo porque nuestra nuestra fundación APROCOR uh -huh. eh, de, de asistencia eh, a personas con síndrome de Down ¿Sí? y que les, les ayuda para, para in, uh, integrarse en la vida, en una vida totalmente normal y uh -huh. funcional, eh, necesitan el dinero para los próximos proyectos, entonces estamos dando... Todo, todo para ganar, no vamos a dejar, vamos, ni, ni un resquicio que pueda ganarnos
2: nadie. Bueno, Juan, tú que no nos has acompañado todavía en el estudio, que, que estoy seguro que la próxima temporada vendrás una tarde, Juan es el director de la revista Autofácil, para toda persona que no, no le conozca seguro que, que su cara la, la, o, o recuerda de haber leído la, la revista, y está disfrutando también de, de, de este evento tan especial, que no solamente son carreras, como bien estaba explicando, sino que es algo más, es algo muy especial.
5: Sí, porque no saben lo, lo, lo emocionante que es poder participar para aportar algo. Son 11 ONG, las que están participando, con 11, 11 Focus, ST, Diesel, eh, que cada un, cada coche patrocinado por, por, por un medio eh, representamos a una ONG y buscamos conseguir los 38.000, pero aunque quedemos el undécimo, eh, son 6.000 euros los que estamos aportando la ONG.
2: Pues en mira muchos eso. casos esa aportación sí.
5: es, es muy importante ¿no? Es casi pero, vital
2: para ellos Pero
5: ¿sabes lo que pasa, Antonio? Sí. Tú lo has vivido con nosotros en las 24 horas sí. Y en muchos momentos somos competitivos y vamos eso, a verdad.
2: eso es verdad Vamos a
5: cuchillo Y hemos salido, <risa> hemos salido con nuestra embajadora Porque cada ONG presenta uh -huh. un embajador Que sabes que son muy, es muy común
2: sí. Y hemos salido
5: con nuestra embajadora eh, Terceros porque la hacíamos con una carrera virtual Con Facebook y quien conseguía más likes en Facebook eh, ganaba el primer puesto Ando. Y con ese primer puesto, mil euros de Continental Que es el patrocinador de neumáticos de la prueba Nos hemos quedado terceros Ostras. Pero mira, hemos salido con Estefania Luik Que además de ser guapísima eh, mm. Ha servido como su experiencia de conducción Porque se sacó el carnet de conducir Hace dos meses ¿Y cómo la ha hecho? Pues eh, bien, porque ido acompañada de bien Lagrange De, de Ford, porque mm. la pobre Estefanía Se sentía bastante incómoda eh, claro, hace dos meses sacó el carnet, Pero es que desde que se sacó el carnet No se ha vuelto a subir un Ostras,
2: coche pues Ya, ya Entonces, la cosa era complicada eh
5: Era complicada y de salida Y dio tres vueltas, perdimos dos respecto al primero sí. pues Imagínate el ritmo Era un poco, claro. un poco complicado Ahora está nuestro compañero Eduardo Alonso al volante Y bueno, no ha sido Eduardo Porque ha sido los siguientes que, que nos han acompañado eh, Roberto de, de Antena 3, el, este, el hombre del tiempo, ¿Sí? Roberto Brasero, ha sido nuestro segundo relevo y es un pie. Además de que se ha metido en el coche con un termómetro, ya tengo que medir cómo está la temperatura. Ya
2: hemos visto que esta noche refresca un poco. Ah, bueno, mira, pues eso bueno. Ha, mir,
5: ha mirado la temperatura en el box y estamos a 39 grados. Se ha metido en el coche y sin aire acondicionado, porque no llevamos el aire acondicionado, claro, la poco. temperatura era de 39 grados. O
2: sea que Estras.
5: si nos esperábamos algo más caliente. No, no ha sido, no sido, ha, sido. Ha, ha sido, vamos, es, es la temperatura ahora eh, fresquita, digamos
2: Bueno, de, de, para lo que hemos sufrido, sí Sí,
5: sí, <risa> sí, 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 hemos bajado un grado respecto a los días anteriores sí.
2: Oye, Juan, bueno. ahora mismo está a punto de entrar Pablo, ¿verdad?
5: Pablo se sube ahora mismo, está bueno, con el casco mira. puesto, está a 10 metros de mí Está ya mirando concentrado con dos botellas de agua que se sube al coche Sí,
1: sí, la van a editar
5: Y, <risa> y va, va el tío a por todo, ya va a entrar nuestro nuestro coche al relevo Mira, se baja Eduardo Alonso, ya sabéis, que es otro sí. redactor nuestro, probador de la revista, que además va muy bien, ha estado haciendo unos unos tiempos, pues, 2.28. Muy bien, muy bien. Prácticamente, ahora mismo tenemos, no, no tenemos récord de circuito, porque hay quien va mucho más, más rápido, pero hemos bueno, sido muy regulares. ¿eh? Y para. estamos del, del último, del undécimo, sí. pasamos al sexto con Roberto, al tercero con Miguel Ángel. Qué bueno. Y Eduardo lo deja en segundo lugar
2: Bueno, bueno, pues a, a apretar, hay que apretar Hay que recordar también a los oyentes que el, que el tema del combustible es muy importante Que no solamente es pisarlo es decir hasta donde llegue Es que solamente tienes una cantidad de litros X para para hacer todas estas 24 horas Con lo cual hay Exacto. que ir con mucha cabeza
5: Exacto, si no me equivoco son 225 litros Los que uh -huh. tenemos en total Para hacer 24 horas Y es una mezcla de regularidad, velocidad eh, y, y, y paciencia sobre todo ¿no? sí. porque a veces te dan ganas de correr más y no puedes correr más exacto.
2: Mantener más exacto, tienes que ir con la mente muy fría, pues muchísimas gracias Juan por acercarnos en directo a la actualidad que está sucediendo en el circuito del Jarama en esas 24 horas de Ford tan solidarias nos vemos esta noche Juan, Juan.
5: pues esta noche hablamos de nuevo
2: un fuerte abrazo
5: Venga, un abrazo, voy a empujar el coche de
2: Pablo que viene Venga, venga Un abrazo, <ríe> un abrazo. Hasta, luego. Hasta, luego. hasta luego Bueno, pues ahí estaba sí. Juan que nos ha acercado Directamente, bueno, mira, nos ha colgado Porque va a empujar, ¿eh? que no, no no era broma Va a empujar el coche para sacarlo De, de bosses y con más, También con más efectividad el, Esta maravilla de, de las 24 horas de, de Ford que tiene su detalle Tiene, tiene su aquel, es, es algo especial ¿No chicos? Siempre estas carreras eh, Que se juntan nuestra pasión De los coches y, y ese toque humanitario Siempre siempre nos ha gustado Por lo menos aquí en Autofemia que que sí, Juan?
4: Nosotros solo que sea Racing o la gasolina Y rueda
3: quemada, yo creo que, que Es que no es que nos guste Es que nos apasiona
2: <risa> La verdad es
3: que sí eh, Yo creo que es muy positivo, ¿no? De cara a la imagen en, en, en la automoción Que al final parece que todo es, son coches caros Todo es competición Todo es eh, presupuestos eh, enormes en, en equipos Y luego también hay una parte Que, que muchas veces no, no se ve, ¿no? Que es esta parte humanitaria en este caso, la, las 24 horas de Ford, pues que tienen mucho impacto en, en, en asociaciones. Sí.
2: Y... sí, y esos detalles, esos detalles económicos uh -huh. son muy importantes para ellos porque pueden sobrevivir un año y uh -huh. eso al final eh, les da mucha vida. Bueno, uh -huh. seguimos adelante, seguimos aquí en Auto FM y ahora también nos vamos con otra canción elegida por un oyente. Ya sabes, eh, estamos haciendo un press -list para que disfrutes de este verano tan especial junto a nosotros este mes de julio con un toque fresco de música aprobada, decidida por ti. Uh -huh. Bueno, seguimos aquí en AutoFM, seguimos en directo y ahora nos vamos con Guillermo Alfonsín, que le pillamos en, en ruta y nunca mejor dicho. Muy buenas, Guille.
1: Hola, desde Soria.
2: <ríe> desde Soria, eh. Bueno, eh, Guille sí, tiene sus motivos, que porque está de ruta, no es que esté de vacaciones, ni mucho menos, es que viene... No, pues, pues, de, ya te gustaría. Ya te gustaría. Viene de una presentación eh, que la semana pasada hablamos, y que, pero bueno, es una presentación muy especial. ¿De dónde vienes? Pues
6: de Turín, como. Pero no por carretera, eh, he aterrizado en Madrid y ahora me toca ir por otro lado. ¿Y
2: qué has visto en Turín?
6: Pues el nuevo 580, nos han llevado a, a ver el nuevo que no es tan nuevo porque al final es el mismo coche con faros cambiados, parabolpes cambiados, nuevas especificaciones del motor que gasta un poquito menos, emite un poquito menos. Pero bueno, mucha fiesta la verdad, muy grande, un evento enorme donde han estado durante una semana y pico pasando todos los países para probar el coche íbamos no sé si 50 o 60 españoles, nada menos sí. para que os hagáis una idea del tamaño uh -huh. no es una cosa, suele ser cinco veces más grande que una presentación normal prácticamente.
2: Es que es un coche muy y importante para la vida.
6: Vida. Efectivamente, toca cuidar a un coche pequeñito que, que les ha dado muy buen resultado y que tienen que seguir empujando para adelante un coche que sorpresivamente lleva 8 años en el mercado y por lo que pude saber ayer interrogando a uno de mis amigos de por allí de la fábrica, pretenden darle todavía 3 años más de Ostras. De vida útil Después uh -huh. de este restyling En teoría ya os lo había contado La, la cosa era de cambiarlo en 2017 ¿Sí? Ahora parece ser que podría vivir hasta 2018 bueno, Le ha crecido un año de Un añito de más vida. de vida
2: Bueno, ¿cómo va ese nuevo Fiat 500?
6: Pues a ver, eh, básicamente, lo que lo que cambia de estético, yo os aconsejo a todos los oyentes que lo, que lo veáis en fotos, porque es lo mejor. Eh, sí. Lo que cambia por dentro lleva una pantallita táctil, sistema de entretenimiento como el de 500X, 500L y todos los demás coches, lo ponen muy al día. Uh -huh. Muy bien, muy muy útil, muy intuitivo, además no se cuelga. Alguno, algún modelo decía, tan, creo unos de un par de años así sí que se, se veía más torpe el sistema de entretenimiento responde muy bien el, en este coche por lo demás por dentro apenas cambia nada hay, hay cuero nuevo y, y algún tacto nuevo en los materiales pero poca cosa ¿Sí? y a la hora de conducir los motores no cambian nada eso lo puedo decir aunque homologuen un pelín menos de consumo y un pelín menos de emisiones son toques de, de EQ de la, de la centralita electrónica ¿Sí? y de chasis pues hombre mejora un pelo la dirección y mejora un pelo la, la suspensión, os digo que si yo no tuviera uno y no hubiera conducido muchos de estos coches Creo que no hubiera ni notado la diferencia,
1: sinceramente.
6: <risa> o sea, la, la he notado pues porque es un coche que tengo muy por la mano, pero a ojos sí. pues del consumidor final no hay novedad importante más allá de la, de la estética y sobre todo, pues eso, el entretenimiento, que al final eso de poder tener streaming desde el móvil de, de música, o tener radio digital, o, o tener las aplicaciones del tiempo y todas estas historias en el, en el coche es algo que cada vez está más de moda y hombre, habrá clientes que realmente lo lo requieran, lo quieran claro. y era una de las quejas que había porque era un tenía un sistema de estos de lector USB, de música MP3 mm. pero era muy, muy poco intuitivo, muy tosco era un lío con el volante, con los mandos y se ha ganado mucho en ese aspecto pero por lo demás, pues mira básicamente sigue siendo el rey de un segmento donde los utilitarios de tres puertas del segmento A prácticamente no existen todos son de cinco y y es el líder vendiendo y con este restyling Pues seguirá seguirá haciéndolo. No cambia el precio, se queda como está de precio.
2: pero eso también no, es importante.
6: Sí, no, no, no está clara la gama porque hay hay un motor de 1,3 diésel que sí, sí que se queda, que es 85 caballos. Hay dos de dos cilindros, uno de 85 caballos, uno de 105, dos litros, muy, muy chulos porque suenan como el cliente el viejo. Mm. De estos dos, no se sabe si vendrá solo el 105 caballos o también vendrá el 85. Y luego hay la versión de ataque, la, la, la de acceso, la más barata, que es un con un 1.2 de 69 caballos atmosférico, que, que es el que más se vende en la gama actual porque es el más más basicote. Al final la gente compra el coche por chic, no por no por músculo. Yo, sí. sinceramente, el de dos cilindros de 85 de 105 caballos me parece un motor más, más chulo para llevar porque tiene, tiene buen músculo ahí en medio, en la parte baja del vuelta uh -huh. tiene un sonido muy... Tampoco es que vibre demasiado A pesar de que es de solo dos cilindros Le da sí. un poco de carácter al
2: coche Y un sonido peculiar también, ¿no?
6: Sí, sí, sí No es un mechero El diesel gasta menos, está claro Pero sí. realmente si te vas a mover por ciudad Y no haces grandes miles de kilómetros Si no haces más de mil al año El diésel a mí me cuesta mucho justificarlo
2: Mira, pues eh, nos están indicando por las redes sociales Ahora que te están escuchando Que ya no hay excusa para escuchar AutoFM ahora en un Fiat 500
6: Pues efectivamente, además te, lo puedes, te puedes poner radio, radio por streaming efectivamente. Sí. Y antes no se podía Es que es, un, es una cosa que parece una tontería Pero a medida que vas, que vas viendo cómo los rivales evolucionan Y se modifican y te acostumbras a esto de Entro con el teléfono en el bolsillo Y ya, enciendo el coche Y se oye la música mía que llevo en el teléfono sí. Y me olvido de llevar USB y, claro. y tonterías de estas Es algo que, que luego En cuanto entras en un coche que no lo tiene Pues lo echas de menos Cosas que sigue sin tener A pesar del restyling es Por ejemplo, los ni los faros ni los limpiaparabrisas Son automáticos Cosa que algún rival sí tiene Y tampoco tiene frenado automatizada en, en ciudad sí. Estas historietas que sí, que las lleva el Panda que Es curioso es porque el Panda lleva la plataforma nueva a este coche y todavía tardan, como os he dicho, un par de años o tres sí. en, ponérsela. Y hablando por ahí con un ingeniero ayer nos confesó que no, no se podía porque el cableado del coche entonces había que cambiarlo entero y era una inversión que no,
2: que no merecía la pena no claro. todo, Efectivamente. Aún así siguen pretendiendo
6: liderar el mercado los dos, tres años que le queden. Está por ahí Roberto Yolito el, el diseñador, y en todo caso también afirmó que cuando, cuando toque cambiar el modelo, no cambiará prácticamente nada en este tipo.
1: O sea
2: que... <risa> Eres algo que también nos habías atalantado.
6: Sí, sí, no. A ver, las cosas como son, algo que funciona, claro. tocarlo Tocarlo es peligroso y, y realmente es que estéticamente tú lo ves y es un coche que no se pasa de moda. Quiero mm. decir, supuso un gran un gran paso adelante cuando salió al mercado, porque era retro, cada vez era un poquito moderno y, y tal, y es que quitando las grafías de los faros y tal que le han metido, a mí se me hace muy complicado imaginarme un, un cambio mayor. Mm. La versión Abar que también llevará los cambios, todavía tardará entre 8 y 9 meses en presentarse. <ríe> qué gracioso, ¿no?
2: Sí, es gracioso, sí.
6: Y, y no la veremos hasta Ginebra. Y, y también llevará todos estos cambios con salpicaduras y demás. Así que como queda bastante tiempo, si alguien por ahí se está pensando, se está pensando en Avar, pues que, que se lo compre con calma el de ahora, si no quiere esperar un año, porque entre que entre que lo presentan y luego lo comercializan
1: el un que año, hay 500 este, claro.
6: sí, sí y el 500 este que hemos probado hoy eh, no llega a los concesionarios hasta septiembre
1: Joder. o sea
6: que elegante y luego hay otra historia también curiosa de contar ¿Sí? que es que en España si vas con un 500 viejo ¿Eh? y lo das eh, los dos primeros años por llevarte uno nuevo no pagas nada ni tampoco la entrada y, y a los dos años te, te ofrecen refinanciarlo ¿Eh? devolverlo y pagas y no pagas nada de hecho creo es, es curioso porque se queda en tu coche y, y como la valoración en el mercado de segunda mano del
2: es bastante de los alta
6: usados sí sí es bastante alta entonces se lo quedan como paga y señal y, y con eso ya has cubierto la entrada y los dos primeros años de financiación
2: oye pues mira pues, pues si sea... irás a un
6: contrato que sea más largo que la Biblia me imagino <risa> <risa> pero pero por lo demás sí funciona así me parece una cosa curiosa porque es un coche que, que el que lo suele tener suele repetir entonces si uno está pensando en, en cambiarlo por kilómetros o por lo que sea, pues es una buena opción, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda alguna. Bueno, eh, sorprendentemente no se ha cortado la comunicación. <ríe>
6: es que me he parado. He conseguido encontrar ah. un, una salida en una rotonda y me he metido un camino tierra.
2: Precioso. Para, pero va para, para ver cómo cae el sol en esta en esta hora. <ríe>
6: Está aquí poniéndose en medio de la nada, estoy en una especie
1: de desierto... <risa> Madre mía.
2: <risa> bueno, pues aprovechando también, pues eh, hemos comentado ya algo del talismán, pues si querías dar algún remate especial, Como te ha parecido el sustituto, entre comillas, de Laguna? Porque al final eh, estaba eh, en un camino entre entre un Premium y, y lo que era Laguna.
6: Yo lo que veo claro es que, a ver, este coche no iban a hacer, ya lo sabemos todos, que que no se iba a hacer hasta que el gobierno francés dijo que ya había que hacerlo y entonces no quedó otra que hacerlo. Sí. Recordad, tiene 14% de la empresa, entonces pues también mandan ¿no? un poco. Claro. Cuando ya decidieron hacerlo, pues se dieron cuenta de, de lo que hay en el segmento. ¿eh? Es un segmento que ha caído un 43%, me parece. No no tiene visos de recuperarse. El, el, el Citroën C5 se va del mercado el europeo, probablemente ya en un año o en dos. Es muy difícil jugar en ese segmento. Entonces han jugado un poco lo, a lo del mondeo, ¿no? Crecer, hacer un coche un poco más lujoso Sacarlo un poco más de partido Pero al mismo tiempo, bajo mi punto de vista Mira, en estética me parece que es un coche Que va mucho mejor dirigido Al tipo de cliente de, del segmento D Porque el, el, el cliente ambicioso Probablemente ya esté pensando en subs Sin crossover, sin ¿Sí? cosas de estas Y van a lo conservador en, en estética Pero me parece que se queda un poco corto en, en oferta mecánica Porque tiene motores, si no me acuerdo mal De 160 y 180 diésel ...y 200 gasolina, ¿no? Por decirme si me equivoco... ¿eh?
2: No, 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 sí, 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 sí... Lo único que lo único que estaba estaba buscando... ...y, y nos faltan todavía muchos detalles técnicos...
6: Sí, a ver, faltan... Y, ...pero la gama de motores va a ser esa... ...salvo que la demanda sea tal que justifique meter más motores... ...y Renault sí. ahora mismo no tiene motores más grandes... ...a ver, para flotas... o sea, porque al final de estos coches se venden a empresas... ...y a, y a empresas de leasing y de renting... Sí. ...y todo esto para, para gente que hace muchos kilómetros... ...entonces... 160 caballos diésel los 160 caballos diésel no va mal no si te vas ya al cliente que lo compra por voluntad propia o el empresario que se lo compra pero que, que le quiere dar uso además pues fuera del trabajo quiero decir que, que le gusta un poco más de caballaje mm. los los premium germanos que es a los que les quiere morder un poquito no va a llegar no, no, no tiene un motor ahí diésel gordo sí. porque a ver gasolina ya sabemos que es anecdótico tener un motor de gasolina sí. que era un 10% de las ventas en el mejor de los casos pero un DS de 200 o de 200 y algo, yo creo que no hubiera estado de más. Pero bueno, me parece que por fuera es un coche logrado y, y por dentro me parece más soso que, que un yogur natural sin azúcar.
1: <risa>
6: pero, sí, es así, a ver, y tampoco creo que el cliente quiera...
2: Quiera revolucionar algo. dentro, ¿no?
6: Sí, sí, no quiere una Van Time, pero... Y ni un Belsatis ya lo demostró, no comprando sí. el coche. Entonces, pero no lo ha pasado de... Siempre ha hecho eso, ¿no Renón? De, 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 de rollo Patrick le que vende hacer cosas rarísimas, a hacer cosas súper convencionales y luego le vuelve a pegar la neura y se van al otro extremo. Me imagino que funcionará. Ahora bien, sacamos una noticia esta semana con las cifras de ventas que esperan hacer y pretenden vender 2,6 veces más que en Laguna. Y me dirías, joder, es que en Laguna no se vendía nada, entonces vender el doble, el doble y medio más tampoco es...
2: Es una locura. Pero
6: es una cifra ambiciosa,
2: ¿eh? Mm, un... Sí, sí.
6: 26.000 coches al año, 27.000 más o menos, así a, a bote pronto. Estaban ahora en 12 o algo así. Entonces, se me hace a mí complicado para una tarta que en Europa es de medio millón de coches.
2: Bueno, lo vamos a tener fácil, porque lo vamos a ver y lo vamos a comentar, Guille. <risa>
6: sí, sí, tiempo a durar, ¿no?
2: Claro, tiempo a durar. que
6: no sea estos Renault, es que... Renault es la marca que más coches mata de antes de cuenta, o sea. Mató el Versatis, mató el Avantime, mató el Win. Mm. Esperemos que este no sea uno de esos...
2: Por lo imaginatos. menos estéticamente sí. te entra por los ojos, que eso también es muy importante.
6: Sí, y sobre todo lo que hemos hablado, que es un coche... No solo que te guste o te deje de gustar, sino que es un coche bien hecho para el cliente al que va.
2: Sí, la verdad es que Es una sí. cosa
6: rara que, que vaya a estar para atrás al, al gerente o al comercial de 45 mm. años que no quiere ir a, a una tienda con, a, a vender su producto con un coche que parece... Algo traído del espacio exterior ¿no? Además <ríe> sí. pasa
2: pues, otra que queda la Space hola, Si
6: hola. ya tienes algo un poco más raro y peculiar
1: mm.
2: La Space ahí le va, a hacer, le va a hacer Un buen un buen soporte No, sin duda alguna Bueno Guille, te dejamos que sigas en el camino Muchas gracias Bueno, y vamos a recordar la, la web Porque hay que recordarla
6: Sí, yo trabajo en pistonudos.com como tú de cuando en cuando
2: Sí, exacto Entonces pues <ríe> ya lo sabéis En pistonudos.com no puedes leer a Guille Y a mí de cuando en cuando Sobre todo los fines de semana se estamos ahí dando guerra
1: a mucha gente más,
2: también. Bueno, Mira, no, no, vamos vamos a recordar a Dani también, a Valentín. La verdad es que a, a sí, todos, a cariño. todos. Un gran equipo, la verdad es que es un gran equipo. Bueno, Guille, lo dicho, buen viaje y cuidadito. Precaución, amigo conductor, sí. que la senda es peligrosa. Sí. Muchas gracias, os un, sigo escuchando. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues ahí tenemos a Guille, que bueno, se, se sigue en ruta, sigue pues eh, volviendo de la presentación del Fiat 500. Y ahora, pues eh, vamos a hablar un poquito de Fórmula 1. ¿Cómo lo ves, Juan?
1: Pero espérate que
2: ahora te lo, ahora te lo pongo vamos eh, vamos con ello vamos con la fórmula 1
4: bueno Juan ya estás a gusto ya, ya, con ese sonidito ya me has conquistado
2: Venga, vamos, eh, titulares, vamos con ellos
4: Pues vamos a ver, eh, tenemos una semana en la que no ha sido muy proclive en noticias Pero las que ha dado han sido bastante interesantes eh, Empecemos por la, la que tiene más enjundia Que es el hecho de que Honda, sí, estamos hablando de nuevo de McLaren Honda. Eh, se ha propuesto eh, el gran premio de Hungría como el gran premio donde va a introducir un paquete de mejoras de tokens eh, en el motor eh, realmente importante es decir eh, en principio mis apuestas estaban para después del verano para la carrera de Spa siempre pienso que es donde si hay alguna posibilidad de pegar el salto todas las, marcas se marca, todas las escuderías se marcan Spa como fecha importante en el calendario pero es posible que en Honda tengan algo ya antes de, de esta fecha entonces eh, en principio eh, depende de la FIA, de que dé luz verde a, a las mejoras introducidas en el motor en principio, en principio van a estar pensadas en mejorar las prestaciones ya no es una cuestión de, de fiabilidad lo que manda, sino es una cuestión prestacional eh, Aray, Burier, eh, Baton, todos han dicho que en principio lo que se tienen que centrar ahora es en las prestaciones Baton dijo además unas palabras muy sabias hace poco De que si continuaban a dos segundos eh, al terminar el año el 2016 estaría comprometido Con lo cual la clave es eh, centrarse en, en desarrollar prestacionalmente el motor en principio, Arai ha despejado varones porque se le estaba cayendo todo, todas las críticas encima, ¿no? Además, con razón, porque a fin de cuentas eh, se esperaba mucho de onda y de momento no ha respondido a las expectativas. Bueno, pues ha dicho que, por favor, que confiemos, que... Bueno, son palabras que ya no suenan tan taño, pero bueno. Viene a decir que confiemos que a partir de la segunda parte de la temporada la cosa cambiará y mucho que esperan pegar un salto importante eh, que quieren estar ya ahí luchando con, con el resto de, pues, de escuderías que se disputan la Q3 mm, y eh, lo importante va a ser si realmente esos tokens que van a cambiar para el Gran Premio de Hungría van a marcar diferencias o no eh, no solo además es una cuestión de motor, van a traer también mejoras relacionadas con el morro corto, el morro que estrenaron en el Gran Premio pasado y que, pues hombre, eh, gustos estéticos eh, hay variados, ¿no? Pero <risa> a mí me parecía un poco un poco extraño, ¿no? Antes por lo menos el Macarena bonito, ahora queda un, como un poco, uff. Pero bueno, bueno, ...lo es importante morro, es que sea rápido...
3: ...es un morro que ya se había visto ¿no? en otros monoplazas... ...con lo cual no sorprende tanto...
4: ...no, no sorprende... ...pero sí que es cierto que en el caso de McLaren... Eh, ...ha sido un cambio más radical... ...de lo que se acostumbra... ...en, en los monoplazas normalmente afinas un poco más el morro... ...o lo tienes un poco más... ...o le haces algún cambio... ...en el, en el caso de McLaren ha sido un cambio bastante radical... Sí, ...ha sido un cambio total... claro, claro ...entonces eh, recordemos que es la primera pieza... ...que entra en contacto con, con el aire... Y la clave que tiene es que dirige el flujo de aire hacia el resto del monoplaza Luego acertar con el morro es, es básico Porque eh, si no lo diseñas correctamente Pues toda la carga aerodinámica que tienes que generar debajo del monoplaza eh, Esa especie de efecto suero eh, Ese aire canalizado eh, por debajo de, del fondo plano del coche Que después a través del difusor eh, genera mayor o menor carga dependiendo del aire que seas capaz de meter ahí, pues y de cómo lo, lo introduzcas y cómo lo, lo logres sacar, pues claro, eh, depende de la, de la estabilidad y, y el aplomo del coche y, y la sustentación. Bueno, sustentación iba a decir. ...digamos eh, la carga aerodinámica que genera el coche eh, para aplastarlo contra el suelo... ¿no? ...entonces el primer elemento que entra en contacto es el morro, lo diseñaron nuevo... ...y seguramente ahora van a venir muchas partes nuevas para eh, acomodar el resto del diseño del monoplaza... ...a ese, a ese nuevo morro, mm, por ponerlo en cifras eh, para que la gente se haga una idea... ...de los dos segundos que hay de pérdida con respecto a Mercedes... Había estimaciones que decían que 1,5 segundos se debían al motor, que dicho queda, <risa> y medio segundo se debía a, a la aerodinámica. Mm, hay mucho camino por delante. Ah. Yo no creo que simplemente en Hungría vayan a dar un paso tan tan grande. Lo que sí es cierto es que varios de los tokens los vas a utilizar ahí y sigue guardándose eh, en secreto eh, el calendario de estas actualizaciones Aunque ya sabemos que una parte importante va a venir en Hungría eh, Se espera que otra parte venga para SPA Y lo que nos falta aprender ahí es De cuándo es el calendario exacto de cada uno de estos tokens Y cuándo se Ajá. van a introducir mm, Final de temporada Lo normal, si todo fuera bien Si se mejorara eh, lo suficiente como para poner un poco de calma en las tensas aguas de McLaren, de McLaren Honda Sería que el coche por lo menos lo dejaran en unas posiciones que estuvieran entre la sexta y la octava posición En la Q3 suficiente para plantearse al año que viene el poder batir a Mercedes Si no es el caso, pues se complicará todo mucho, pero mucho, mucho eh, posiciones que están en riesgo La del propio Aray y la del propio Eric Gurier Que ya empiezan a, a Ceñirse tambores de guerra ¿No? Eh, cuchillos largos eh, Sobre sus cabezas Entonces eh, Aray es el primero que ha visto que eh, Además eh, Ron Denis lo dijo Claramente que la mayor Parte del déficit de rendimiento Estaba en el motor y entonces ya Cuando te empiezan a señalar públicamente Ya gusta menos ¿No? Entonces eh, sabe que su puesto Puede depender en gran medida De si a partir del Gran Premio de SPA eh, Se pega un salto relevante En el equipo Si no, pues esto es Fórmula 1 Tal mm, cual eh, Eric Currier lo dijo muy claro eh, Honda tiene que saber que esto es Fórmula 1 Que los métodos de trabajo Son diferentes aquí y que si hace falta que, le, que les echen una mano, eh, ellos en McLaren están dispuestos a echar la, la mano que haga falta. ahí ha dicho que bueno que se dejan ayudar, pero pero poniendo límites, diciendo, Honda no necesita que nadie le diga cómo hace un motor, ¿no? No son las palabras exactas, pero da a entender a, a algo de esto, ¿no? Que, que tienen el orgullo suficiente como para decir, oye, vamos a construir un buen motor, no os preocupéis, Ajá. Nos está llevando un poquito más de tiempo de lo, de lo que debía Pero McLaren no es el motorista Es decir, nosotros sabemos Hacer motores ¿Nos está costando demostrarlo? Sí Pero Ha mandado el mensaje de que en la segunda parte De la temporada veremos un cambio sustancial Veremos si esto Del cambio sustancial no es como Silverstone Que no pasaron de la q
1: <ríe> Y
4: el cambio fue para peor Pero bueno
3: pero eh, el problema es que no solo va a mejorar McLaren Claro, claro Entonces Es que tienes no que mejorar nos, más diremos, que tus rivales Claro, no sabemos que el resto de escuderías También nos van a introducir eh, mejoras en sus monoplazas Con lo cual eh, La bueno, valoración mejoras, podríamos decir, del resto de escuderías O empeoras <risa> Que se suele decir en de casa claro. de
4: Ferrari Porque, ¿te acuerdas que empezaron muy fuerte La temporada, Antonio? Ahí... Sí, sí, tanto que me acuerdo <risa> Eh, ...con el pod y demás... ...y ya parecía que Alonso era el culpable de todo... Sí. ...y con Vettel iban a conquistar el mundo y tal... ...le tenían ya crucificado... ...le tenían ya crucificado... ...pues bueno, el paso del tiempo pone las cosas en su sitio... ...y de momento Ferrari parece que ha sufrido... ...una vez más un retroceso a lo largo de la temporada... ...y, y claro, pues eh, a, a algunos empiezan a frotar las manos... ...pensando, bueno, si Ferrari sigue con su habitual tendencia... William se puede recuperar un poquito, como ya demostró el Gran Premio Pasado, al que solo el miedo, y recalco la palabra miedo en mayúsculas, les privó de una, una victoria que parecía bastante bastante factible. Todo por no querer meter Ajá. problemas eh, eh, políticos en el equipo con esto de Felipe, Batteries fater, Faster Than You, ¿sabes? Esto que le podría sonar un poco a cuerno quemada masa. Y, y ahí Red Bull no va a durar en, en esa letanía para siempre. Entonces Ferrari se tiene que empezar a andar con cuidado porque su posición como segundo equipo podría estar en riesgo si, si Williams con, continúa mejorando y, y Ferrari continúa su, su habitual tendencia de ir para abajo según avanza la temporada. McLaren, pues si sabe aprovechar un poquito... Eh, que Red Bull no termina de despegar como hacía otros años que Williams eh, sube pero quizás eh, todavía no es la amenaza que, que debería ser para, para Mercedes eh, a pesar del último gran premio y que Ferrari tiende a ir para abajo pues eh, todo es factible lo que pasa es que hace falta trabajar mucho y bien y, y tener en cuenta que esto es Fórmula 1 y no se trata de progresar sino hacerlo más rápido que tus rivales
2: Tal Esto cual, ese es el titular
4: Y otra cosa que quería que no se quedan al tintero Vamos,
2: vamos, que hoy vamos justo de tiempo
4: Es el tema de los equipos pequeños y es que la Comisión Europea Que sabes que muchas veces se mete En terrenos resbaladizos sí. Pues eh, Podría meterse En la forma de gestionar el dinero que tiene ecleston y la forma de repartir los resto de equipos Pero para ello necesitan Que los equipos pequeños presenten una queja formal uh -huh y es aquí donde podemos tener una guerra bastante interesante y donde hay que que se decida hacerlo si se decide con que solo sea uno ya bastaría ya es un paso eh, Es un paso. Eh, podría enfrentarse también a la ira entre comillas esto de ira o a los enfados de Creston que consisten muchas veces en negarte la cobertura televisiva ¿no? no apareces en toda la carrera o negarte la cobertura televisiva en los entrenamientos, en la calificación entonces eh, hay que ir con mucho tacto pero lo cierto es que si se mete la Comisión Europea de por medio ojo al futuro de la Fórmula 1 porque podrían cambiar muchas cositas eh, no eh, a lo mejor no podría ser ese ¿cómo se dice? ese reparto dictatorial que tienen ahora establecido entre Todd y, y Eccleston, sino que se tendría que abrir y según Eccleston pues está dispuesto a comprar parte de los derechos de la Fórmula 1 que ahora tiene CVC con lo cual ojo a cómo se puede desentrañar este puzzle ¿Ah? Porque Alonso dijo que lo primero que tenían que hacer para que fuera más atractiva la Fórmula 1 era abrir el límite de gasto y que cada uno pues, eh, desarrollara hasta el máximo de su potencial tecnológico todo lo que pudiera. Y, y claro, eso es entrar en una guerra tecnológica que normalmente incrementa los costes. La Fórmula de momento no ha terminado de funcionar. Ahí tienes el último dato del gran premio de Silverstone que aquí en España ha perdido un millón de espectadores se dice pronto, de 3 millones ha pasado a 2 millones o sea, un millón que ha perdido la sí. eh, la retransmisión y bien es cierto que Alonso está en la situación que está pero, pero ojo al dato porque muestra también una tendencia de que la gente ya eh, apoyaba eh, Alonso apoyaba cuando por ejemplo estaba en Renault y en la segunda etapa no, no terminaba de andar el, el bicho, no en el monoplaza pero ahora parece que existe un hartazgo porque a eso se ha unido que la Fórmula 1 se está volviendo un pelín predictiva.
2: Sí, Entonces... hay, falta la emoción, uf, ¿eh?
3: Yo uf. creo que tras el último Gran Premio igual hay un repunte de, de, sí. de, de, vamos, de espectadores, ¿no? En este caso. Sí, no lo bueno, que...
4: Vamos a ver, esto es como todo. Eh, si Williams confirmara la tendencia y fuera para arriba y supusiera una amenaza para Mercedes... Se podría animar mucho la cosa, pero recordemos qué pilotos tiene Williams, que son masa y y botas, que no arrasan pasiones. O sea, mmm, masa sí puede arrasar pasiones y de estas las arrastra en Brasil. Pero todo que se ha salido del mercado brasileño, pues no es un Alonso, no es un Hamilton, no es un no es un beating, no
3: pero Son pilotos pues que cumplen al, final, al fin y al cabo y son pues claro, claro. pilotos que Yo, en yo tengo la cumplitar.
4: firme creencia de que Williams con otros pilotos. Estaría todavía más arriba Lo que sucede es que Williams Toto Wolf es uno de los accionistas del equipo Y es además director de Mercedes Entonces, ¿tú qué harías, Antonio? Imagínate que eres director eh, de Me Mercedes pongo en el papel Sí, sí. Ponte en el papel. Lo noto ya, ¿eh? Ya, ya, ya te veo con hechuras eh, sí, Director sí. de equipo eh, y, y después tienes un porcentaje En este caso un 20% en Williams Sabes que en Williams, quedando segundo ya tiene un... ¿Cómo se dice? Un apoyo mediático publicitario bastante importante que hace que... Mm,
2: no tenga que invertir tanto, o no, que por lo claro. menos gane algo.
4: Eso es. Y ya mantienes ahí en la picota de equipo y tú ganas como accionista. Ahora, si lo pones en primer lugar, uh -huh. es decir, si Williams gana a Mercedes, ¿qué sucede con tu posición como jefe de equipo en Mercedes?
2: Porque no estará bien vista.
4: Eso es, se ve comprometida. Entonces... Digamos que, que Williams ha mejorado mucho Pero por la peculiar situación en la que está ahora Es muy difícil que sea eh, alguna vez una amenaza real para Mercedes Porque el primer interesado en que no sea tan real Es el propio accionista del equipo y director del equipo rival En este caso de Mercedes Que es con quien, con quien se gana los cuartos ¿no? Entonces es una posición cómoda la de tener a, a Mercedes primero y a Williams segundo y eh, al equipo de Williams segundo Y mmm, Toto Wolves es el primer interesado En que eh, el equipo más pequeño Entre comillas lo de pequeño Ajá. Porque Williams es un equipo histórico Asalte al a equipo de las flechas plateadas Al equipo de Stuttgart. O sea que por eso mmm, Teníamos interés también en que O bien Ferrari O bien McLaren O bien Red Bull Se metieran en la pomada porque sí que tienen otra, otra diferente coyuntura... Otro
2: toque distinto. Otro
4: toque distinto que podría que animar el campeonato de, en mayor medida, ¿no? Pero bueno, bueno de momento, mira, mmm, tenemos un equipo Williams recuperado, tenemos a Mercedes luchando entre sus pilotos de aquella manera, uh -huh. y a ver si antes de que termine el campeonato volvemos a tener a Fernando ahí cerca... Porque no hace falta que le des el coche más rápido, con que sea el segundo coche más rápido ya tiene ya pone lo que hace falta para...
2: Pero tiene que conseguir.
4: Claro, con, con Ferrari lo tuvo en 2012, lo tuvo en 2010 y lo llevó a donde lo llevó, a luchar por el campeonato hasta la última carrera, pero si tienes un coche que está muy lejos, el piloto actualmente pone tres, cuatro décimas, pero no pone un segundo entero. Eso lo tenemos claro, bueno pues hasta
2: aquí la Fórmula 1 El repaso ya sabes, semanal de Juan Ávila Ha sido un placer estar junto a vosotros Disfrutar de este tiempo hablando del motor Hablando de coches, hablando del automóvil, de automóvil Hablando de esas cosas que tanto nos gusta a nosotros Y seguro que a ti también Bueno chicos, pues una semana más eh, Siete días eh, para recuperarnos Siete días para recopilar más información Y siete días para seguir viviendo Apasionadamente el mundo de las cuatro ruedas Aprocharos siempre fuerte El cinturón, disfrutar si os escapáis De vacaciones y siempre, como siempre os digo, eh, siete días no son nada, ¿eh? ya sabes, el viernes otra vez a las 7 y 10 aquí en Cope Madrid Sur y en Cope Jarama, sí, Luis,
3: sí, bueno, el viernes y, y no, porque nosotros cerramos ahora, pero mañana estaremos en el Jarama también, eh, efectivamente, con,
4: con la con de gas a todo, con vale. lo
3: cual mañana también nos esperamos a todos y también seguir añadiendo canciones a nuestra playlist que las seguiremos añadiendo y, y seguiremos lo importante
4: documentos. y si además eh, están relacionadas, vamos a el no, no, no,
2: no, 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 hemos dicho que de, tú guardate lo... esa idea, que no, guardate esa idea, vale, me la, la tenemos ahí ya algo preparado. Ya ay, tenemos algo ay, preparado. Ay, bueno, por pues lo dicho, ser buenos y sí, abrocharos siempre el cinturón. Hasta la próxima semana.